2: Más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Hola, buenas
1: tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Soy Nuria Gallant.
3: Y yo, el doctor Diego Pineda. La resistencia a los antimicrobianos está limitada nuestra capacidad para tratar las enfermedades infecciosas y debilitando muchos otros avances en el ámbito de la salud y la medicina. La resistencia a los antibióticos se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud mundial. Al tomar antibióticos que no necesitamos, estamos acelerando la aparición de la resistencia a ellos. Es importante no automedicarse y consultar a un profesional antes de consumirlos. Para hablar del tema, contamos con la participación de la doctora Rosa María Wong, quien es médico cirujano por la Universidad de La Salle, médico pediatra por el Hospital Infantil Federico Gómez, infectóloga pediatra por el Hospital Civil de Guadalajara, Maestra y doctorada en Ciencias Médicas por la UNAM y cuenta con un posdoctorado en la Universidad de Stanford. Además, tiene certificación del Consejo Nacional de Pediatría y el Consejo Mexicano de Infectología. Actualmente es la jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM y profesora titular B de tiempo completo. Bienvenida, doctora. Es un placer tenerla en nuestro programa.
0: Muchas gracias. Saludos a todo el auditorio. Gracias por la invitación.
1: Les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live, así como por nuestros teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 con dos líneas y al 0 1 800 50 52 68 8.
3: Vamos a escuchar una cápsula para entender un poco más sobre el tema.
0: La resistencia a los antimicrobianos o farmacoresistencia se produce cuando los microorganismos, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos utilizados para curar las infecciones dejen de ser eficaces. Los microorganismos resistentes a la mayoría de los antimicrobianos se conocen como ultra-resistentes.
1: El fenómeno es muy preocupante porque las infecciones por microorganismos resistentes
0: pueden causar la muerte del paciente, transmitirse a otras personas y generar grandes costos tanto para el paciente como para la sociedad. Fuente, OMS, Organización Mundial de la Salud.
1: Doctora, quisiéramos saber qué son los antimicrobianos y desde cuándo son utilizados por los hombres.
0: Bueno, eh... Los antimicrobianos son sustancias o fármacos que utilizamos para combatir las infecciones bacterianas. Tenemos en la historia de la, pues, de la medicina cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina. Entonces, los primeros años en los que empezamos a utilizar la penicilina fueron en los años cuarentas. A raíz de los años 40 se empezaron a descubrir una serie de antibióticos, diferentes grupos de antibióticos, diferentes clases de antibióticos que nos empezaron a ser útiles para eh, darle tratamiento a diferentes patologías causadas por bacterias. Sí, y eh, bueno, esos son antimicrobianos y pues los empezamos a usar desde hace ya muchos años. Porque no estamos los...
3: hablando de un tema nuevo.
0: No, bueno, la resistencia antimicrobiana también lleva muchos años, sí, pero el problema es que no ha habido desarrollo de nuevos eh, fármacos anti, antibacterianos específicamente. ¿Cuándo se dice que una bacteria, virus, hongoparásito es resistente? Bueno, cuando nosotros utilizamos un antibiótico específico y esa bacteria no se muere. Aquí traigo para los, eh, la, para los que están viendo Facebook Live un, una imagen en donde podemos ver qué es lo que pasa cuando una bacteria se vuelve resistente a los antimicrobianos. Vean ustedes cómo esta bacteria, tenemos nada más una sola, no sé si la alcanzan a ver aquí. Después, cuando una bacteria empieza a proliferar, que vemos todas estas bacterias que están aquí, eh, aquí es cuando se causa la enfermedad. Nosotros damos un antibiótico y entonces se, las bacterias se mueren y entonces hay una cura. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una bacteria que es resistente? Aquí tenemos la misma bacteria, empieza a proliferar, tenemos los síntomas, damos el antibiótico, pero la bacteria no se muere. Esa es una bacteria resistente. Entonces, ¿qué pasa? Sigue proliferando por una bacteria resistente.
1: ¿Y cómo se genera esa resistencia? ¿Cómo, ¿Cuáles son los mecanismos de una bacteria para convertirse en resistente
0: o la naturaleza es per se? Claro, este, bueno, aquí hay como varios factores que pueden causar que una bacteria se vuelva resistente. O sea, parte es la presión de selección ¿Qué quiere decir esto. Cuando nosotros utilizamos demasiado o abusamos de los antibióticos o los utilizamos en forma inadecuada, es cuando se da la resistencia anti antibacteriana. Aquí tengo también una imagen en donde podemos ver nosotros cuáles son las estrategias de la bacteria para que las bacterias se vuelvan resistentes. Uno es, eh, aquí vemos, bueno, no sé si se vea, pero uno es, o sea, normalmente llega la, el antibiótico, se une un receptor y entonces hace el efecto en la bacteria. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Cambia este receptor y entonces el, el antibiótico ya no puede entrar a la bacteria. Esa es una. La otra es que eh, llega el, el antibiótico, entra a la bacteria, porque sí puede entrar, se le pega, entra, pero dentro de la bacteria, la bacteria modifica el antibiótico, lo destruye, lo deshace. Esa es otra forma de la bacteria de volverse resistente. En tercer punto tenemos... Eh, que la bacteria se vuelve impermeable o no, no permite que el antibiótico entre, ¿sí? Y en, tercer en cuarto punto tenemos cuando una bacteria permite que entre el antibiótico pero tiene unas bombas de flujo externo, ¿qué quiere decir esto? Entra el antibiótico pero con estas bombas vuelve a sacar el antibiótico entonces ya no ejerce su efecto Todos estos son mecanismos que eh, tiene la bacteria para que el antibiótico no la dañe
3: eso es muy importante. Acaba de tocar un punto fundamental. Recuerdo un paciente que, que algún día dijo y, y aprovechamos el esquema que nos puso de la resistencia antimicrobiana, nos dijo bueno, aunque yo me vuelva resistente a un antibiótico, yo lo tomo y bueno, quizá ya no hace el efecto deseado, pero eh, ya no crece, la bacteria ya no crece y tal vez no me cura y se queda ahí. Y creo que esto lo piensa mucha mucha gente que, que toma antibióticos indiscriminadamente Y aquí esto me pareció muy esquemático Porque a pesar del antibiótico La bacteria sigue creciendo
0: Bueno, acá también tengo Qué es lo que hace que los antibióticos Bueno, la, eh, los, la, la resistencia a los antibióticos de las bacterias Aquí podemos ver cómo eh, el uso indiscriminado ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo, como eso que acaba de decir el doctor Diego Pineda uh -huh. Eh, yo tengo una gripa que probablemente sea viral, pero me sobró antibiótico de la vez pasada que me dieron, porque pues a los tres cuatro días que me sentí bien lo dejé de tomar, entonces ahí tengo mis pastillas de antibiótico. Me duele la garganta, puede ser que sea un virus, los antibióticos no nos sirven en contra de los virus, eso es nada más para las bacterias, pero me lo tomo porque pues me duele la garganta, la vez pasada me funcionó y pues me lo tomo. ¿Qué pasa cuando nosotros, eh, bueno, nosotros tenemos bacterias en todo el cuerpo, uh -huh. que son bacterias que ahí están viviendo normalmente de ellas y no inocuas. nos causan, exacto, son inocuas, no nos causan ningún tipo de enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si yo me tomo una, un antibiótico a dosis bajas o tratamientos incompletos? Esas bacterias que yo tengo colonizando normalmente mi garganta, por ejemplo, esas bacterias están en contacto con el antibiótico y entonces aprenden cómo volverse resistentes. Entonces, con dosis inadecuadas, tiempo inadecuado y cuando no es una indicación específica. O sea, sabemos que hasta 60% de, la, de las personas tenemos una bacteria que se llama neumococo. Hasta 60% somos portadores asintomáticos de neumococo. Entonces, si yo me tomo el antibiótico sin necesitarlo o tomo un poquito nada más, para, este, quitarme, para disque matar a la bacteria, pues no la estoy matando. Lo que estoy haciendo es enseñarle cómo voy a ser resistente. Y entonces se me baja un poco la inmunidad, me inflamo porque tengo un virus. Entonces la bacteria me causa la infección, pero entonces ya no me sirve el antibiótico que estuve tomando durante dos días o a la mitad o muy poquito. ¿sí? O sea, para nosotros que se no somos
1: profesionales,
0: ¿podríamos entender que las bacterias
1: son inteligentes?
0: Sí, bueno, o sea, esta es una cuestión evolutiva, evolutiva virus, sí. bacterias, hongos, nosotros mismos, todos los seres vivos tienen un, una, eh, pues van evolucionando precisamente para, para este, sobrevivir y se van adaptando precisamente. Entonces, bueno, aquí tenemos esto del uso inadecuado de, antibiót de antibióticos, eh, personas que no acaban su tratamiento completo eh, otro punto que probablemente vamos a tocar adelante es el uso eh, indiscriminado de antibióticos en ganado ¿no? okay. o en animales, eh, un control inadecuado de infecciones, sobre todo en hospitales, y la falta de higiene y sanamiento deficiente y la falta de desarrollo de nuevos antibióticos. Todas estas son causas de resistencia antimicrobiana. Aquí,
3: aquí la, la moraleja para nuestros radioescuchas y la gente que nos ve a través de Facebook Live es, por favor... Vayan con un profesional de la salud Porque estos ejemplos que nos acaba de poner Son los ejemplos que, que todos los hemos vivido en casa ¿no? Mira, este no. antibiótico me lo dejaron Y tal vez se trata de un virus, no es una bacteria Y entonces le dan un antibiótico al niño Y luego la otra Ah bueno, pues tómatelo por dos días O tómatelo por tres Incluso se da esta medicación mala O la otra, que es muy común Me lo empecé a tomar a los dos días me siento bien y me lo dejo de tomar.
0: Así es. ¿Y en, y qué estamos haciendo con eso? Estamos volviendo resistentes a las bacterias porque ya la estamos medio matando, pero no la terminamos de matar porque no terminamos el tratamiento completo. Entonces, eso es algo súper, súper importante de poderles eh, enfatizar al público. Es se tiene que tomar las dosis adecuadas durante el tiempo adecuado, a pesar de que ya se sientan bien. Sí, porque claro. si no, eh, este es un ejemplo. Les quiero dar de, por ejemplo, eh, un problema que tenemos actualmente de resistencias antimicrobianas es la tuberculosis. Uh -huh. ¿Qué pasa con la tuberculosis? Pueden tener muchos síntomas, se empiezan a tomar los antituberculosos, eh, se empiezan a sentir bien, pero la bacteria no se muere si no se toman por lo menos seis meses de, la, de los antituberculosos. Son una combinación de por lo menos cuatro. Si no se toman seis meses seguidos, la bacteria se vuelve resistente. Y actualmente tenemos en el mundo y en México también un porcentaje importante de bacilos que son resistentes. Yo tengo una duda. En el caso de que
1: yo tenga una bacteria y me la trate mal, no concluya yo el tratamiento. Eso me afecta a mí porque en ese caso yo ya me vuelvo resistente. En el caso de que me vuelvan a dar otro tratamiento, quizá no tiene el mismo efecto. Pero si yo contagiara de esa bacteria que ha mutado, por así decirlo, a alguien
0: más. Esa persona
1: también. La ¿En otra el persona que se le dé el tratamiento.
0: Claro, la otra persona, este, lo que va a pasar con esa bacteria es que si le damos ese mismo antibiótico a la otra persona. Pues no va a servir. Es
1: gravísimo. Sí, o sea, claro. no solo es una responsabilidad de nosotros como pacientes, sino que también afectamos a la comunidad. A la
3: comunidad, así es. Claro, yo creo que es una medida tan importante que en nuestro país ya se vio una modificación. Antes los antibióticos se daban indiscriminadamente y cualquiera podía ir a una farmacia a comprarlo. Hoy en día no te lo permiten y necesitas llevar una receta. Eso es una medida que ya tiene algunos años que, que, que se dio.
1: Claro, pero el problema es cuando no terminamos el tratamiento... Guardamos el medicamento y después decidimos automedicarnos o automedicar a la familia, claro. ¿no?
3: Incluso hay gente que no tiene eh, nunca esa eh, costumbre de ver si el medicamento ya caducó o no caducó, ¿no? Y a lo mejor tal vez no estaba mal el tratamiento, pero caduco, pues no va a ser el efecto deseado. Así es. Doctora,
1: ¿usted qué recomienda cuando tenemos ese remanente de, de medicamento que quizá nos tomamos bien el tratamiento, pero de todos modos en la caja venía cierto número y sobraron? ¿Qué se hace con ese medicamento que pues, es lo prudente?
0: eso se tiene que eh, tirar.
1: Perfecto. Sí. Y eso hay lugares
0: importante. donde, o sea, no necesariamente a la basura porque también hay un, cierta disposición específica para medicamentos. Pero hay lugares donde pueden eh, poner sus medicamentos, ya sea caducos o que les hayan sobrado, ¿no? En hospitales a veces tienen conten contenedores para medicamentos. La Facultad de Química me parece que tiene. La Facultad de Química también tiene contenedores para medicamentos caducos, etcétera. Sí, es muy, muy importante también eso. Pues
1: es muy importante no conservarlos, pero también depositarlos en un lugar indicado. Un lugar sí. adecuado. Adecuado. Ajá. Perfecto. Muchas gracias. Este Quisiera yo también saber... ¿Qué va a pasar, o sea, a nivel prospectivo, si la tendencia es que cada vez más las bacterias, los virus, los parásitos, están adaptándose y están, digamos que luchando contra los medicamentos? ¿Cuáles son las opciones que tiene, tiene la medicina? no? ¿Qué está haciendo ahora, hoy en día?
0: Bueno, este, en el 2017, la Organización Mundial de la Salud lanzó el plan eh, estratégico para eh, desarrollo de nuevos antibióticos, ¿no? Entonces, un grupo de, se llama Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. Y esto es porque desde 1987 no se ha descubierto una nueva clase de antibióticos. Si nosotros vemos la tendencia, por ejemplo, entre 1940, que fue cuando se descubrió la penicilina, a 1970 se descubrieron 14 diferentes clases de antibióticos, ¿sí? Con nuevas moléculas en cada grupo y aquí eran de, como diferentes eh, medicamentos que derivaban de los anteriores, etcétera. Entre 2003 y 2007, solamente 5 antibióticos nuevos fueron aprobados y todos estos eh, eran como derivados de otros. Y no ha habido... No era nuevo, nuevo. No ha habido una clase nueva de antibiótico que tenga un mecanismo de acción diferente que se haya des de descubierto desde entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, normalmente, si nosotros vemos el desarrollo de un antihipertensivo, se tardan muchos años porque tienen que pasar por las fases de investigación que es este la preclínica uno dos tres cuatro y después lo mandan, este lo sacan a, al mercado y entonces más o menos eso tienen como veinte años de patente y todavía pueden cobrar todo lo que invirtieron en desarrollar un, anti, un este antihipertensivo, pero pues es gente que económicamente tiene dinero puede pagar el antihipertensivo, es algo que les va a servir todo el tiempo y, y pues eso es redituable. Ahora, ¿qué pasa con los antibióticos? Desarrollan el antibiótico, igual se gastan muchos millones de dólares en desarrollarlo, tienen la patente solamente por 20 años, pero el problema no es la patente, el problema es la resistencia antimicrobiana. Hay, aquí traigo una tabla en donde podemos ver cómo la aparición de la resistencia a los antimicrobianos puede ser muy rápida, ¿no? igual y desde aquí no se ve en el Facebook Live pero este por ejemplo eh, el inesolid empezó a utilizarse en el 2000 se descubrió en el año 2000 y vemos empezamos a ver resistencia en el año 2001 sí o sea un año ah, después no. ya empezaron a, des a descubrir este resistencias por ejemplo la este uno como el la el ciprofloxacino empezó a utilizarse en 1900 o sea se descubrió en 1980 se introdujo para su uso en 1987 y hasta 1992 fue que empezamos, pero también depende del uso y el abuso que le podemos dar claro. al antibiótico. Cuando salió la, la ciprofloxacina, por ejemplo, eh, como todas las bacterias que causaban infección de vías urinarias empezaron a volverse resistentes a lo que se utilizaba antes, que era el Bactrim, entonces empezaron a usar mucho ciprofloxacina, entonces actualmente las personas que tienen infección de vías urinarias, las bacterias que las causan la mayoría son resistentes al ciprofloxacino y al también. Ah. bactrim también
3: aquí, aquí hay dos puntos a destacar importantísimos eh, que la gente eh, tiene comúnmente piensa que la tecnología que nos ha alcanzado y que, y que vamos avanzando, entonces yo creo que muchos de ellos piensan, bueno aunque yo haga resistencia, pues, o sea, después van a inventar otro antibiótico. Y esto que nos está diciendo es no, o sea, así no es, el proceso es tardado. Entonces mucha gente piensa que van a inventar algo nuevo y la historia nos dice otra cosa completamente diferente.
0: Sí, y les sigo platicando sobre el Plan de Acción Mundial de Resistencia a los Antimicrobianos, que precisamente lo que están haciendo es tratar de... Eh, pues incentivar a las farmacéuticas para que produzcan nuevas clases de antibióticos y esto ya específicamente sobre una lista o sea aquí se ve, seguro no ve nada pero aquí los del Facebook Live porque, entonces se los voy a leer eh, tres prioridades una que es crítica una prioridad alta y una prioridad media uh -huh. en qué se basa esto en o sea, hicieron un consenso con gente de alrededor de todo el mundo. Entonces dijeron: Bueno, este, estas bacterias, por ejemplo, la de prioridad crítica, hay bacterias que se llaman Acinetobacter baumani resistentes a carbapenems. Otro que son la Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenem. O los Enterobacter que son resistentes a carbapenem y a cefalosporinas de tercera generación. Estas bacterias están causando muchísimos casos alrededor del mundo con una mortalidad muy alta. Entonces, a, la, a los expertos internacionales les interesa que se desarrollen estrategias y que se desarrollen nuevos antibióticos en contra de estas, que son críticas, prioridad crítica. Después tenemos otra que es la prioridad 2, que es alta, en la cual tenemos enterococo, estafilococo, campylobacter, salmonella y otras que también son resistentes. Y por último tenemos el tercer grupo, que es una prioridad media, en la cual está el, el, el neumococo, este, que no es susceptible a penicilina, hemófilos influenza, que es resistente a ampicilina, shigella resistente a fluoroquinolonas. Y bueno, esto lo desarrollaron en el 2017. Obviamente esto va asociado a muchas eh, otras otras eh, ejes en los cuales tiene que haber como comunicación a las, al personal de salud, comunicación también con eh, la población en general para el uso prudente de antibióticos, el control de los antibióticos en los hospitales, eso también es muy importante, o sea, no utilizar como antibióticos de muy, muy amplio espectro desde uh -huh. el principio, porque entonces estamos haciendo esta presión de selección que hace que las bacterias que están circulando en los hospitales que causan infecciones nosocomiales o, o infecciones asociadas a la salud, se llaman ahora, eh, pueden ser por bacterias resistentes. Entonces, también hay control. Debe de haber un programa de control de antibióticos en los hospitales. Dentro sí, de los Así sí. es.
3: Doctora, ¿y cuáles son los problemas que trae consigo este fenómeno? O sea, ya hemos hablado de algunos, pero, pero creo que estos problemas no solo impactan a nivel local, sino a nivel mundial es un problema.
0: Sí, o sea, para hablarles un poquito sobre la epidemiología, se calcula que 700 mil personas mueren de infecciones por bacterias resistentes al año en el mundo, 700,000 personas. Y el problema es que el, el, va aumentando el número de personas que pueden estar afectadas por esta resistencia antimicrobiana. Y si seguimos con esta tendencia, la OMS ha calculado que para el 2050 vamos a tener más casos de personas que mueran por eh, infecciones por bacterias resistentes que personas por cáncer incluso. Es altísimo. Sí, es
1: altísimo. Y o de sea, enfermedades que ya potencialmente no eran mortales gracias al uso de estos medicamentos, se han vuelto de nuevo altamente peligrosas.
0: Precisamente. Esas son algunas predicciones de si seguimos con esta tendencia, vamos a regresar a la era este preantibiótica. Antes de 1940, cuando si alguien le da una infección,
2: se pues no difícil.
0: había nada que hacer porque llegaba la bacteria, empezaba a proliferar y por más que se le diera lo que se le diera se moría y ya tenemos uh -huh. casos de eso un caso de estos es precisamente este el primero que es el acinetobacter mani multiresistente. solamente hay dos opciones de antibióticos que son súper viejitos y que son súper tóxicos entonces las personas que no lo toleran no se curan y se mueren y, hay, y ya tenemos casos en todo el mundo de estos de este tipo de, de bacterias y a nivel
1: quirúrgico supongo que también implica un gran riesgo no en el momento o sea gracias a la utilización de la penicilina y los antibióticos se pueden hacer cierto tipo de operaciones que antes eran inviables. Ahora también eso se puede poner en riesgo si no revertimos las tendencias, ¿no?
0: Pues sí, porque los, las bacterias resistentes están en Todo todos bien. lados. O sea, algo que, que sí es importante que sepan, las bacterias resistentes le pueden dar a todos, a cualquier persona. ¿Por qué? Porque tenemos bacterias resistentes dentro de un hospital... Entonces, son bacterias que dan infecciones asociadas a la salud, pero también tenemos bacterias resistentes que están fuera del hospital. Entonces, ya empezamos a ver casos de, por ejemplo, estafilococo, que causa infecciones de la piel o causa furúnculos, etcétera, que son resistentes ya a muchos eh, grupos de antibióticos ya conocidos.
3: Doctora, por ahí eh, ya nos mencionaba algo de los animales, pero ¿a partir de cuándo los antibióticos comenzaron a contribuir al crecimiento de los animales de interés económico Me refiero a los de ganadería Avicultura ¿Y qué representó esto?
0: Bueno, as, yo creo que ya tenemos Alrededor de 60 años Un poquito más que los ganaderos Y pues la gente que se dedica A la industria este, De lo, alimento De origen animal Utilizan los antibióticos Uno, porque eh, Supuestamente son como Factores de crecimiento y otro para evitar infecciones, pero es lo mismo, o sea, es como, como lo que les explicaba hace rato de si usamos antibióticos en personas que no tienen enfermedades, uh -huh. o sea, nosotros normalmente tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo, lo mismo pasa con los animales, también están todos llenos de bacterias en todo el cuerpo. Entonces, si ellos están colonizados, por ejemplo, por salmonela, pero a ellos no les dan ningún tipo de enfermedad, y le damos un antibiótico, pues esa salmonela se vuelve resistente y pues vienen los huevos, y si no, co no co cocemos adecuadamente la carne, o a través de los huevos en personas que comen los huevos crudos, etcétera, uh -huh. pues pueden irse transmitiendo los, estos germenes multiresistentes. Entonces, en la actualidad hay algo que se llama una salud, Sí, este concepto tiene que ver con que estamos en una interacción en el mundo, no nada más entre los hombres y, y pues, nuestro entorno. Lo, o sea, es nosotros, el entorno, los animales, o sea, todo, ¿no? El agua también puede ser. Claro, ahí quizá
3: entraría una pregunta: el medio ambiente influye en esto.
0: Hay, o sea, necesitamos más estudios de eso. Pero sí hay muchas cosas que se pueden transmitir, por ejemplo, por el agua, el agua contaminada y no nada más bacterias, sino virus. O sea, hay muchos virus que se transmiten eh, mediante, por ejemplo, hepatitis A tiene que ver con las aguas negras y los moluscos y hay otros. Este... Las aguas
3: no potables, no todo lo que nos pueden contaminar. Incluso acabamos de ver en las noticias este problema que hay eh, en los ríos que, que puede provocar incluso cáncer y otras enfermedades importantes
0: así es tenemos mucho que ver con nuestro sistema eh, pues nuestro ecosistema no el, alrededor de nosotros esta interacción con animales con el agua con el aire con todo pues también impacta nuestra salud
1: pero está en nosotros como comunidad tomar acciones para revertir estas tendencias o sea tenemos medios para hacerlo no por un lado la cultura de efectivamente este acercarse a un profesional de la salud no en el momento sí. en que detectemos síntomas y también, antes que todo, pues la prevención, ¿no? Como el lavarnos las manos, el cuidarnos de estar en contacto con gente este, que ya tiene síntomas de cierta enfermedad, ciertas acciones que podemos tomar para que este, pues podamos revertir esta tendencia que resulta preocupante. Muy
3: preocupante.
0: Sí, de hecho, hay varias estrategias para el combate de la resistencia antimicrobiana, precisamente que se han ideado pues, por expertos, ¿no? Uh -huh. Uno es precisamente la educación. La educación de el uso de antibióticos para la gente que la consume, o sea, eso que dice Nuri es súper importante. Si tenemos síntomas, no automedicarnos, eh, lavarnos las manos constantemente. Y otra cosa que podemos hacer también, bueno, en, en el caso de prescriptores, eh, personas que dan los antibióticos médicos, o sea, hablar con los médicos o más bien darles información para que sepan cuáles son los patrones de resistencia locales eh, cómo están las resistencias antimicrobianas en las áreas donde ellos este, están prescribiendo estos antibióticos y hacer como guías de práctica clínica para que entonces no utilicen antibióticos de muy muy amplio espectro cuando uh -huh. es una gripa, por ejemplo, no uh -huh. o que es una infección localizada en la garganta y pues se puede dar una este cefalosporina de segunda generación, o se puede dar una penicilina, una aminopenicilina, o sea, son como grupos específicos que tienen un espectro muy, muy específico y que no nos va a causar tanto problema de resistencia antimicrobiana. Entonces, uno es esa educación. Eh, como les dije, las guías para disminuir el uso inapropiado... Eh, otra parte que también es muy importante es la vigilancia, vigilancia epidemiológica, sí, estar constantemente tomando muestras en las personas que están infectadas, ver cómo están esos patrones de resistencia y además comunicarlo, ¿no? A las personas, sobre todo que son los prescriptores, que son los médicos que van a dar estas recetas para los antibióticos y eh, pro tener programas de detección de uso y abuso de antibióticos también, este, pues para poder detectar todo esto. Eh, otra cosa que también eh, son estrategias para este para el combate de este problema es la prevención de enfermedades infecciosas a través de vacunas. Sí, mm. también las vacunas son muy importantes porque, pues, en la medida que se pongan todas las vacunas la cantidad de enfermedades infecciosas, pues, baja también, o el riesgo baja muchísimo. Y programas de control de infecciones, programas de control de antibióticos, lo que les decía de los hospitales, uh -huh. o sea, de que no todos los médicos puedan dar eh, antibióticos de amplio espectro así, este... Indiscriminadamente.
3: Indiscriminadamente,
0: sino que haya como un consenso, que haya un experto que pueda decir, bueno, este sí se va a dar, sobre todo los que son de muy amplio espectro. Y, eh, pues, lo que ya habíamos dicho del desarrollo tecnológico. Y eso es algo muy importante. Ahorita la OMS en 1900, digo en el en 2017, que hicieron este plan estratégico, pusieron su lista de prioridades, pero también pusieron dinero para que las farmacéuticas desarrollen nuevos compuestos. Están dando como muchos incentivos para que se puedan desarrollar nuevos nuevos eh, antibióticos.
3: Y aquí, ojo para nuestros radioescuchas, porque eh, la educación no solo lo, la responsabilidad de quien consume el medicamento, la educación también es responsabilidad del médico que va a recetar un antimicrobiano, porque esto es un problema que vivimos también día con día. También hemos contribuido a la resistencia antimicrobiana por dar segundas o terceras generaciones cuando eh, no son necesarias. ¿no? Esto es algo que, que debemos reconocer.
0: O terceras y cuartas generaciones. Ojalá fueran segundas y terceras. Doctora eh, Wong... Históricamente, ¿cuáles han sido
3: las resistencias de patógenos que más han afectado a la humanidad?
0: Eh, pues yo creo que han sido muchas, pero actualmente, por ejemplo, las tuber la tuberculosis que les hablaba la vez pasada, eh, empezaron a surgir la, la tuberculosis multirresistente y después una tuberculosis que es la tuberculosis XDR que originalmente nada más se dio en Sudáfrica y ahorita ya la tenemos en todo el mundo. Esa, o sea, no hay combinaciones de antibióticos que sean eficaces y pues la gente se muere sí claro. porque es extensamente resistente a todo el problema de cinetobacter que les comentaba hace rato que son eh, todos los grupos de antibióticos, ninguno, para ninguno es sensible y entonces estos pacientes con acinetobacter pues también tienen eh, una mortalidad bastante alta eh, las clepsielas, también tenemos clepsielas que son multiresistentes. O sea, hace algunos años surgió en Nueva Delhi una nueva cepa, y esta cepa este, pues empezó a causar muchas, muchas eh, muertes en todo el mundo porque se empezó a diseminar en varios lados y también estaba asociada a una mortalidad bastante alta. Últimamente, algo que no habíamos visto, o sea, eh, normalmente las, el pro problema de resistencia se da más en bacterias y podemos ver también virus que son eh, altamente resistentes. Pero eh, los hongos por lo general eran como muy estables a eso. Y en Estados Unidos y en Europa en el, eh, los últimos años se han reportado casos de Candida auris, así se llama, Candida auris, que es muy resistente también.
3: Sol ¿Solamente la tuberculosis es el, el único patógeno que, que es multidrogo resistente. o hay algunas otras bacterias que también logran esa capacidad de que ninguna... Le va a pegar.
0: Sí, les decía, Acinetobacter baumani multiresistente, este, hay clepsias que también son multiresistentes, y que la Acinetobacter baumani es uno de esos: que no hay antibiótico con el cual eh, se pueda morir.
3: Ok, pues estamos muy, estamos muy activos en, en, Facebook, en Live. Facebook Live. En Facebook
1: Live, este, tenemos varios comentarios, por ejemplo, agente de aduanas Pentacolima Colima pregunta cómo saber si es el proceso para crear el antibiótico el que es deficiente o este disminuido su especificidad. O sea, si es el antibiótico el problema, pero creo que o es la bacteria que está sucediendo. Cuando,
0: eh, me eso, imagino sí. que ha de ser en el caso de que alguien esté tomando un antibiótico y no funcione. Sí, que si sí es más bien los antibióticos que han dejado
1: de ser eficaces o... En realidad puede ser la bacteria que ha sabido mutar
0: sí, eh, yo y creo adaptarse. Que, sí, en realidad el antibiótico, cuando se descubrió y se empezó a utilizar, pues sí tenía un efecto bastante bueno. En el momento en que nosotros damos un antibiótico y el paciente no mejora clínicamente, quiere decir uh -huh. que no estamos matando a la bacteria. Entonces, esta es como una eh, forma evolutiva de la bacteria de mantenerse y de seguir eh, subsistiendo, ¿no? Entonces, no es tanto que el antibiótico haya mutado y que por eso ya no funcione, sino más bien es el mismo antibiótico que antes sí funcionaba, que uh -huh. actualmente ya no ya funciona no. porque esta bacteria fue la que cambió, o sea, con todos los mecanismos que les expliqué en un principio, ¿no?
3: Claro. Aquí eh, mandando saludos a Bodoquito Paz, a Jorge, a Gaby Galicia, a Jorge Calvo Gómez, a Kendra Liliana, a Ivonne Scorcia. Eh, a Hanna Cermeño, que nos están viendo a través de, de Facebook, y Adela Hernández nos dice, excelente información. Seguimos con m, algunas preguntas que tenemos en, en, en Facebook.
1: Son comentarios, Hay, eh, Rosalba Manzano dice, es muy cierto que las vacunas te ayudan para que no sean muy fuertes las enfermedades. Este, Aquiresol, es una lástima que existen médicos que recetan antibióticos de amplio espectro para la infección de garganta este, ya lo mencionaba Diego anteriormente, que la responsabilidad puede ser mutua y que la conciencia tiene que darse y la educación en todos los grupos. Eh, Pablo Miguel Guzmán, de verdad creo que la mayoría subestima la situación de la resistencia a los antibióticos, pero si esta se, se nos sale de las manos, será peor que el mismo coronavirus o el ébola. <risa> sí. Y así, varios comentarios que nos están dejando... Saber en un tema que nos interesa a todos como médicos y también como, como
3: pacientes. Claro. Aquí Cassandra nos hace una pregunta muy importante eh, para la doctora Wong. Doctora, ¿qué pasa cuando nos llega un paciente ya con tratamiento de algunos días con antibiótico que no es el correcto? ¿Debemos terminar el tratamiento aunque no sea el correcto o interrumpirlo? Eh,
0: yo creo que aquí tiene mucho que ver el... Pues la, el criterio clínico específico y acotado a cada paciente, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ver cada paciente como un individuo eh, diferente. Eh, lo que sí nos hemos encontrado es que muchas veces llega el paciente, tiene un tratamiento y pues le fue bien. Entonces, si ya lo está terminando, ya va a la mitad, pues que lo termine y listo. Nada más, pues, recomendarle a ese paciente que para la siguiente vez acuda con un médico o, que se le recomiende una cosa diferente, ¿no? Pero este, muchas veces hacer cambios de antibióticos probablemente no es tan, tan no es adecuado. La no es tan adecuado, así es. A menos que tengan eh, síntomas de que no ha mejorado. Ahí claro. sí.
3: y, y aquí aprovecho una pregunta de Bodoquito Paz que dice... ¿Qué tan factibles son los antibióticos genéricos en cuestión del gramaje? Yo creo que también muchos se refieren a esta controversia que hay entre los antibióticos similares, los genéricos y los de patente. ¿Nos podría hablar un poquito al respecto, doctora?
0: Sí, eh, los, los eh, aquellos antibióticos que son de patente, eh, o sea, son como los originales, con los cuales se hicieron... Todos los estudios clínicos, los preclínicos, todo esto que les platicaba de la fase 1, dos, tres y cuatro y de la vigilancia post-marketing, etc. Entonces, estos es como en cierta forma pues ya tienen una garantía de que hay, es una calidad específica y que han funcionado porque lo han demostrado. Ahora, ¿qué pasa con los medicamentos genéricos y similares? Hay veces que estos medicamentos, dependiendo de la marca y dependiendo de la de la farmacéutica, pues algunos sí cumplen con todos los estándares y hay otros que no. Entonces, en el caso de antihipertensivos o de, este, por ejemplo, hormonas tiroideas, etcétera, pues ustedes empiezan a sentir los síntomas porque un antihipertensivo que no es adecuado o que no tiene el gramaje adecuado o que dicen que si realmente no es la sustancia pues entonces se me empieza a subir la presión y yo puedo detectar la presión. Uh -huh. Pero en el caso de un antibiótico, yo no tengo forma de detectar que ese antibiótico no es adecuado no es suficiente. Entonces, eh, pues sí deben de, de buscar... Que sean, si, si no medicamentos de patente de preferencia, pues sí por lo menos medicamentos genéricos que tengan cierto control de calidad con eh, farmacéuticas ya conocidas, ¿no? Muy
3: uh -huh. bien. Aquí Jorge Calvo Gómez eh, dice, excelente tema y buena correlación de los grupos farmacológicos con ejemplos de resistencia. Saludos por parte de los nuevos pasantes. <risa> Gracias.
1: <risa> Juana Mendoza pregunta. Comenta y pregunta, me enfermé en diciembre dos veces de la garganta, me mandaron antibiótico y justo ayer empecé con tos. ¿Cómo saber si es virus o bacteria?
0: Bueno, yo creo que hay varios, bueno, algo que es importante. Sobre todo en estas épocas de invierno, el 70% a 80% de las infecciones son virales. Entonces, puedo tener tos, puedo tener este, mocos transparentes, puedo tener incluso un poquito amarillos, puedo tener fiebre y puede ser un virus. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa normalmente con los virus y las bacterias? Las A veces puedo tener también infecciones virales que se pueden infectar por bacteria. Entonces, ¿cómo lo sabemos clínicamente? O sea, puedo empezar con mocos, tos, malestar... Pero entonces, si, se, si son más de cinco días, de entre cinco y ocho días, ya se debe de quitar una infección por un virus. Si esto persiste por más de siete días, entonces sí hay que pensar que es una bacteria. Si tenemos moco uh -huh. purulento o estábamos mejorando y de repente empeoré o de repente me empezó a dar fiebre muy alta que no tenía, entonces podemos sospechar que puede ser una bacteria. O sea, hay como signos clínicos que nos pueden ir orientando a ver si es un virus o una bacteria. Pero el hecho de tener tos nada más, eso no nos puede decir si es virus o bacteria. Y entonces, entonces ¿cómo recetar? Pues, si nada más tiene síntomas, uh -huh. pues dar sintomáticos, sobre todo si son los primeros días. Porque Perfecto. lo más seguro es que sea un virus.
3: Y, y sobre todo que lo decida el 80%,
0: médico. 70, 80%, 70-80% estudios que hemos hecho en Veracruz en niños con infecciones respiratorias, 70% son virus.
3: Perfecto. Bueno. Eh, les recordamos los teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 y el quinientos 505 26 88. Para aquellos que nos siguen en Facebook Live, seguimos eh, recibiendo sus preguntas. No podemos desaprovechar, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresando de la pausa, queremos nosotros aprovechar a la experta en el tema para tocar Cifras acerca del coronavirus, cómo estamos estadísticamente eh, el día de hoy y qué es lo que viene.
1: Pues seguimos con la doctora Wong, siguen habiendo muchísimas preguntas por parte de nuestra audiencia, pero como bien comentaba en este instante Diego, vamos a seguir y vamos a ahondar un poco con un tema muy actual,
0: que es, es el coronavirus. coronavirus.
3: Doctora, ¿qué nos puede decir al día de hoy cuáles son las cifras del coronavirus?
0: Bueno... Eh... Pues las cifras oficiales que han, se han reportado hasta el día de ayer, había 28.261 casos con 565 muertes. Esto corresponde al 2% de mortalidad. Y eh, pues hemos ido aprendiendo varias cosas más sobre el coronavirus conforme va pasando esta epidemia, ¿no? En un inicio, o sea, por ejemplo, a diferencia del MERS y del SARS, que fueron también virus, que fueron coronavirus emergentes, en esos casos el periodo de incubación era más o menos entre 5 y 7 días. Lo que hemos eh, aprendido con esta nueva epidemia, con este virus, es que el periodo de incubación puede ir desde un día hasta 14 días. Otra diferencia que hay también con otros casos de coronavirus es que eh, en el caso del SARS, por ejemplo, que surgió en el 2000 y estuvo en el 2002, del 2002 al 2003, eh, hubo alrededor de 8000 casos con 10% de mortalidad. Eh, ahí empezaban los síntomas de fiebre, tos, etcétera Y en ese momento empezaban a ser contagiosos. Entonces pasaban por los aeropuertos, si alguien tenía fiebre, pues lo detectaban y lo podían aislar y podían ver toda la sintomatología. En el caso de este coronavirus, eh, ha habido casos asintomáticos que pueden ser contagiosos. Un caso, por ejemplo, en Alemania. Los casos que hubo en Alemania jamás viajaron a China. Fueron los primeros casos que se presentaron. ¿Qué fue lo que pasó? Una persona que estaba en Shanghai recibió a sus papás de Wuhan. Entonces, ella adquirió la infección y tenía el coronavirus. Cuando viajó, ella no tenía ningún síntoma. Viajó a Alemania, dio un curso de capacitación, estuvo dos días ahí y se regresó a China. Ella no tenía ningún síntoma. Dos días después de que regresó a China, empezó con los síntomas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el virus se puede transmitir en personas que son asintomáticas y que el periodo de contagiosidad eh, pues se, se alarga mucho más y pues, eh, el periodo de incubación aparentemente es de 1 hasta 14 días. Otra cosa que también hemos aprendido es que este virus también se puede transmitir eh, en forma perinatal. ¿Qué quiere decir esto de perinatal? La madre, si está embarazada y está infectada, le puede pasar el virus al niño. ¿Cómo sabemos esto? Porque se acaba de reportar el día de ayer un caso de un bebé que nació y entonces empezó con datos de dificultad respiratoria. La madre es, había sido diagnosticada con coronavirus, tuvo el parto y el bebé le hicieron los estudios y también fue positivo para el coronavirus. Entonces, esto quiere decir que se transmitió inútero. Y a diferencia de los otros virus como el SARS y el MERS, que aparentemente nada más daba infecciones en personas de 40 años en adelante, lo que estamos viendo es que sí afecta incluso a los niños. O sea, ya hay casos de niños que tienen la infección, pero aparentemente no les da tan grave. Se reportó el caso de un niño de 10 años que tuvo el coronavirus y que él estaba sintomático y estaba eh, contagiando a muchas personas que estuvieron alrededor. Y bueno, este caso de, hay dos casos de bebés, este que nació con el coronavirus y otro bebé que no saben muy bien si fue por transmisión perinatal o fue porque ya lo contagiaron las personas que lo estaban cuidando, que era la madre y la cuidadora. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que sabemos actualmente del coronavirus. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? Bueno, es eh, algo que es importante decir. Es un virus que se propaga aparentemente muy rápido. Lo que está reportado son 28 mil casos, pero sospechosos hay muchísimos más. O sea, están reportando los que son diagnosticados, los que son confirmados y los que se están muriendo. Los que están detectando porque van a los hospitales, les hacen la, la prueba y entonces ellos saben que ese es el número de casos positivos. Pero en vigilancia hay alrededor de 300 mil nada más en China. Sí, que fueron contactos de las personas que, han, que, que son positivas. Entonces, tenemos una base muy grande de personas que pueden estar infectadas que no las estamos detectando porque no tienen síntomas o porque están asintomáticos o porque tienen gripas leves o porque tienen eh, infecciones que no ameritan ir a, a un hospital. Entonces, eh, y algo que también es muy importante enfatizar es esto de que pueden estar asintomáticos y poder ser contagiosos. Que, Entonces, ¿qué podemos hacer respecto a esto? Uh -huh. O sea, esto tiene que ver con qué podemos hacer. Uh -huh. O sea, no por tener una gripa va a ser coronavirus. Uh -huh. Tenemos que tener el antecedente epidemiológico. ¿Y qué quiere decir el antecedente epidemiológico? Ahorita sabemos que todos los casos están concentrados en Wuhan. y Están en China. No, no nada más en Wuhan. En toda China hay muchas ciudades que ya tienen casos. Pero si alguien viene de Wuhan o estuvo en Wuhan, o estuvo en alguna ciudad donde sabemos que hay una gran concentración de casos. O sea, sí es importante que esta persona esté en aislamiento por lo menos 14 días. Lo es el más tiempo que se pueda. Que es el tiempo de incubación. Y que podría ser contagioso también Exactamente. durante este tiempo. Sí, eso es algo que están haciendo, por ejemplo, los americanos. ¿no? Fueron a Wuhan, llevaron a los 200 pasajeros a Alaska, de ahí hicieron un análisis eh, inicial. Haciendo una historia clínica, viendo si tenían síntomas, etcétera, y después los enviaron hacia eh, diferentes bases durante, con una cuarentena de catorce días para ver si presentaban o no presentaban síntomas, precisamente por eso. Entonces, muchos eh, países están haciendo, están tomando ese tipo de acciones, pues, para evitar la propagación, porque... Eh, si es peligroso que el, eh, los pacientes están asintomáticos, pero si sí son muy contagiosos y si bien es cierto que es una mortalidad muy baja, o sea que es el dos por ciento nada más, pues imagínense si se disemina muy rápidamente, si es un virus nuevo, si no tenemos anticuerpos, no tenemos inmunidad, no tenemos protección previa contra este virus, la gran mayoría se puede enfermar entonces eh, el problema de este virus no es tanto la mortalidad tan baja sino la rapidez de diseminación si ustedes se fijan eh, como les decía el sars en, en cuestión de un año hubo ocho mil casos en, el, en este caso en el caso de los nuevos de este nuevo coronavirus los ocho mil casos se alcanzaron en veintinueve días no, en un año. Y,
3: y antes de entrar al aire nos, nos decían unas cifras importantes, o sea, se va duplicando. Se está ¿no?
0: duplicando el número de casos cada seis días aproximadamente.
3: Eso es importantísimo y creo que eso es lo que ha puesto los focos rojos en todo el mundo. ¿no?
0: Así es, en el, el alrededor del 28 de enero la Organización Mundial de la Salud lanzó eh, la emergencia internacional. La alerta internacional ya había sido lanzada desde el 16 de enero. O sea, desde que el 7 de enero dijeron, hay un nuevo coronavirus. Pero la alerta es, nada más
3: es aguas, es, hay algo nuevo. Exacto.
0: El 16 de enero la OMS dice, este, tengan todos cuidado porque acaba de surgir un nuevo coronavirus. Y que puede ser, no sabemos nada todavía, ¿no? El 23 de enero se reúne la OMS y entonces está hay un debate ahí entre todos los expertos porque decían, sí, sí, ya hay que declararlo. Y otros decían, no, no hay que declarar emergencia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto de la emergencia? Quiere decir que se echan a andar mecanismos y se pone mucho dinero para la vigilancia y para la contención de un brote, ¿sí? Eso es una emergencia internacional. Como el ébola, como el SARS, como este, diferentes... Eh, patógenos que han causado eh, infecciones y que pueden ser altamente mortales, o sea, esa es la, la emergencia, o que sean altamente mortales o que se diseminen muy rápidamente en este caso, pues tenemos un virus, que es nuevo, que no hay nadie que tenga eh, anticuerpos en contra de estos, que no hay defensas y se está diseminando de una forma muy rápida.
3: Doctora, ¿y ya se sabe de dónde viene? O sea, ¿qué animal es el que lo transmite? Porque ya muchos están este pues satanizando a muchas especies animales sin que se sepa pero bueno usted la, la experta sí
0: no la verdad es que no se sabe bien todavía de dónde vino el virus ya se hizo la secuenciación que es esto es ver qué es lo que dicen cada uno de los genes de este qué dice la información genética de estos virus, y entonces tiene un, un 80% de homología con el SARS coronavirus uh -huh. del 2002-2003 y un 20% de homología con virus de murciélagos, ¿sí? Entonces, al parecer, pues, no, no se sabe bien, pero tal vez este virus entró a un murciélago, este, se combinó, entonces es lo que, eh, que pasa cuando hay una mutación genética. Yo tengo un virus rojo y luego tengo un virus azul, entonces, cuando estos virus se combinan, dan un virus morado. Entonces, puede ser que yo ya tenga inmunidad contra el rojo y el azul, pero contra el morado ah. no. Entonces, este virus morado es el que está causando tantas infecciones. Eso es lo que pasa cuando hay una mutación viral y es lo que estamos viendo con este nuevo virus. O sea, tenemos parte del SARS... Parte de un virus de murciélago se combinó y dio este nuevo coronavirus, el 2010 b así le les están poniendo por lo pronto. Ahora, si este nuevo coronavirus llegó con una persona, infectó a la persona y la persona fue al mercado y el mercado ahí fue donde no, empezó sí, a circular, sí. no se sabe. Hay también eh, algunas teorías de que, pues, alguno de los animales salvajes que están en ese mercado... Eh, pudo haber estado infectado por este virus y entonces empezó a circular en el mercado. O sea, lo que sí se sabe es que de todas las muestras que tomaron en ese mercado, 33 muestras fueron positivas y correspondían justo al área eh, oeste del mercado, donde estaban todas las especies salvajes, más animales, exóticas. exóticas, exactamente. Y
1: la costumbre de comer muy fresco, ¿no? Que ahí Exacto. mismo se sacrifica el animal y posteriormente se cocina, puede ser
3: un...
0: Sí, claro, un no... no, de... no, no en
3: la cocción que nos mencionaban.
0: Sí, no no venden los animales muertos, sino están vivos están en jaulas vivos. y ahí mismo los desollan los matan, etcétera, para llevárselos a comer.
3: Doctora Wong, una de las responsabilidades de, de este espacio de Más Salud es dar información eh, que sea por un experto. Ha circulado en redes sociales eh, algunos videos que ponen Sprite en donde dicen que eh, el coronavirus ya existía y que esto es un invento del gobierno. Esta es otra teoría. ¿Nos podría aclarar este punto?
0: Sí, yo creo que es súper importante platicar un poquito acerca de ese video, ¿no? Es una persona que les enseña el, 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 el Isol, ¿no? O sea, uh -huh. voy a decir un, un... Digo, ya dije una... <risa> un gol, un gol. <risa> un gol, ya dije un gol, pero bueno. Está justo hablando de este, este desinfectante que dice que tiene diez en el mercado y que ahí dice coronavirus. Pero nuevamente, les vuelvo a, 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 a explicar y aclarar. Coronavirus es una familia de virus que existen desde hace muchísimos uh -huh. años. Hay muchos tipos de virus, hay muchos tipos de coronavirus, hay virus que nosotros ya conocíamos que estaban circulando en nuestra población mexicana que daban neumonía en un porcentaje súper chiquito, 2% neumonías, 8% infecciones respiratorias. Este, o sea, está, les decía el NL63, el 229 el HKU, o sea, son varios coronavirus que ya infectaban a los humanos. También está el SARS coronavirus, que es del 2002 al 2003, y el MERS coronavirus que surgió en el 2012. Si ustedes observan esa lata que está circulando en el video, del punto al punto dice, incluye o sirve para influenza H1N1, todos los virus, y después dice, del punto al punto dice, SARS coronavirus, ¿sí? Entonces, está hablando del SARS coronavirus que causó este brote tan importante en más de 20 países en el 2002, ¿Sí? Entonces, eso no incluye a este coronavirus. Entonces, yo creo que esa persona sí tendría que escuchar y eh, leer un poquito más, documentarse un Como poco otros, más sí. de que este es un nuevo coronavirus, no es ese coronavirus claro. que está en esa lata. ¿Sí? Claro, pero,
3: pero, pero es gente que, que mal informa, ¿no? Y desgraciadamente esto se viraliza. Y la mayoría de la gente pues puede creer que sí es un problema del gobierno y, que, y entonces cae en irresponsabilidades, ¿no? O sea, de estas medidas importantes. Aprovechando eso, quisiera yo decirle, porque sigue muy activos redes sociales, eh, saludos a Daniel Horta que nos está viendo, a José Elías Moreno y Casandra Becris nos dice: ¿Qué puedo hacer México para prepararnos en caso de que llegue? Porque ya nos han advertido autoridades de nuestro país que va a llegar.
0: Así es. Eh es altamente probable que llegue precisamente por esto de las... O sea, hay 5 millones de, bu de este, vuelos internacionales al día, ¿sí? Entonces, esto hace altamente probable que, que llegue el virus, sobre todo por esta capacidad de diseminación que, que estamos eh, platicando y sobre todo por estas características de que son 14 días y que la persona puede ser contagiosa aunque no tenga síntomas, porque no se da cuenta que tiene síntomas. Entonces, eh, una de las... Más bien, varias recomendaciones que se hacen por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud y de Epidemiología, etc. Eh, tenemos que tener estos cuidados de higiene que teníamos cuando está, cuando fue lo de la pandemia del H1N1, sí, de influenza uh -huh. H1N1. O sea, tenemos eh, que cuidarnos en cuanto estamos lavando constantemente las manos o ponernos alcohol gel si no podemos... Eh, lavarnos las manos eh, Si vemos a alguien que está enfermo Pues no acercarnos a esa persona El saludo de mano y de beso Pues también ese es algo Invitando. que también favorece eh, este, este intercambio de virus y de otras este, bacterias y gérmenes patógenos. Si nosotros estamos enfermos, o sea, tenemos que cuidar también al resto de la gente. Si yo tengo síntomas respiratorios, pues, un, o sea, el ir a trabajar, ir a lugares muy concurridos, estar tosiendo así hacia el aire, pues eso hace que también infecte a los demás. Hay que utilizar pañuelos desechables o eh, toser así en el ángulo del codo, y sobre todo, ese pañuelo desechable, pues de nada sirve que es un pañuelo si lo dejo aquí en la mesa, ¿no? Oh. Porque entonces Nuria se infecta este se infecta a todo mundo. En el momento que yo uso un pañuelo desechable, en, eh, se tiene que tirar a, una, a un basurero. Tengo una duda, ¿cuál es el tratamiento? No hay tratamiento para el coronavirus. Eso es muy importante, o sea, no existe un tratamiento antiviral. Okay. O sea, para virus respiratorios, el único virus en el cual eh, existe tratamiento es para el virus de la influenza, ¿sí? Okay. Se están eh, intentando, o se están probando otros antivirales también para este virus. O sea, el mismo de la gripa lo están usando, o sea, para la influenza más bien, el mismo antiviral que se utiliza para la influenza lo están tratando de, de utilizar en combinación con otros dos antirretrovirales, en combinación con hierbas chinas, en combinación con varias cosas, pero hasta el momento no hay ninguna publicación o evidencia científica que nos diga que este haya un tratamiento específico. Tampoco hay vacuna, eso es importante. Hay personas que están uniendo todos sus esfuerzos, americanos, europeos, chinos, etc., eh, para tratar de desarrollar una vacuna, pero antes de un año, por lo menos, es muy improbable que pueda haber una vacuna por todo lo que implica el desarrollo las fases preclínicas, la clínica a ver si realmente tiene un tipo de protección, etcétera.
3: Claro que sí doctora eh, Rosa María eh, creo que la tendremos que invitar en otra ocasión, nos quedan muchas preguntas, quedan muchas dudas en, en, en Facebook Live, incluso por teléfono, le pedimos una disculpa a la, a la gente que nos ha escrito y no podemos resolver esas dudas, les prometemos que la volvemos a traer aquí, esperamos que nos acepte la, la invitación y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos la participación del especialista, así como de todos nuestros radioescuchas y seguidores en redes sociales. Estuvo con nosotros la doctora Rosa María Wong. No se pierdan nuestro siguiente programa, donde hablaremos ¿Qué es el amor según la ciencia? Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Somos el doctor Diego Pineda
1: y Nuria Gallant. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante, secretaria general, Karen Corona, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez, responsable de comunicación audiovisual, Erika Lamilla Santos en la producción, Senjasi Morales en Facebook Live, Andrea Candy Uribe, voce de, de las cápsulas, Socorro Montes en los controles, Gracias y excelente tarde. Hasta luego.
2: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social más UNAM.